0: Buongiorno, oggi è venerdì 28 febbraio e vi parleremo degli ultimi aggiornamenti sull'epidemia, degli scontri in India tra musulmani e induisti e dello stallo politico in Iraq. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Secondo uno studio della società di consulenza Capital Economics, la diffusione del coronavirus nel mondo potrebbe innescare un danno economico paragonabile alla crisi finanziaria del 2008, quando il PIL mondiale scese dello 0,5%. Questa settimana, infatti, i mercati finanziari di tutto il mondo hanno continuato a scendere in modo preoccupante, mentre sempre più paesi hanno aumentato gli sforzi per contenere la diffusione del virus. Lo stato che preoccupa di più è l'Iran, che ieri ha dichiarato un totale di 245 contagi e 26 vittime. In base a questi numeri, il tasso di mortalità è molto più alto rispetto agli altri paesi coinvolti. Il sospetto è che i dati ufficiali non siano reali e che i contagi siano minimizzati, per non mettere in difficoltà il regime. Intanto, in Italia, il governo sta pensando a misure immediate per il turismo, il settore più colpito dall'epidemia. Aumentano anche i paesi che chiudono le porte agli italiani. Ieri si è aggiunto anche Israele, che ha respinto un volo proveniente da Bergamo. Almeno 32 persone sono state uccise a Nuova Delhi nel corso della peggiore crisi tra musulmani e induisti degli ultimi decenni. Il bilancio è stato diffuso dal portavoce della Polizia della Capitale, aggiungendo che dopo giorni di violenze, iniziate lunedì, ora la zona è tranquilla. Al centro delle tensioni c'è la legge di cittadinanza approvata lo scorso dicembre dal governo, discriminatoria nei confronti dei musulmani. La direttrice dell'ONU, Michelle Bachelet, si è detta preoccupata per la situazione indiana e ha pregato i leader politici di prevenire ulteriori disordini. Continua lo stallo politico in Iraq, dove ieri il Parlamento ha sospeso la sessione indetta per approvare il nuovo gabinetto di Mohammed Allawi, designato primo ministro. Secondo la televisione di Stato, l'Aula non ha raggiunto il quorum perché molti deputati non erano soddisfatti dei candidati presentati da Allawi. Il tempo che gli è rimasto per trovare un compromesso è ormai agli sgoccioli. Il premier uscente, infatti, la scorsa settimana ha già minacciato di lasciare il suo incarico entro il 2 marzo, anche senza governo stabile. Una situazione che rischierebbe di portare il paese in un nuovo vuoto politico. Da giorni, le centraline di monitoraggio della qualità dell'aria a Taranto registrano il superamento della soglia di allerta di acido solfidrico e anidride solforosa, due sostanze inquinanti molto pericolose per la salute. Le emissioni anomale interessano principalmente l'area del quartiere di Tamburi, che come è noto è il più vicino all'acciaieria, ma ovviamente colpiscono prima di tutto i lavoratori. Per questo ieri il sindaco Rinaldo Melucci ha firmato un'ordinanza con la quale intima alla proprietà di individuare l'origine del problema e risolverlo entro 30 giorni, pena la sospensione delle attività. Il governo britannico abbandonerà il MAE, una procedura giudiziaria semplificata che permette a un qualsiasi Stato membro di emanare un mandato di arresto valido in tutto il territorio dell'Unione Europea. Dal 2004 l'accordo permette di evitare lunghe procedure di estradizione tra gli Stati della comunità, accorciando di molto le tempistiche di azione dell'azione giudiziaria, che sempre di più si trova a fronteggiare crimini commessi a livello internazionale, specialmente quando si tratta di criminalità organizzata. Dal 2009 al 2018 il Regno Unito ha rimandato nei propri paesi più di 9.000 imputati e riammesso 1.271 connazionali. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia da Rosa Uliassi a lunedì.